0: Avenida Marginal
1: Bem-vindos ao Avenida Marginal com Awani Dalva, Paulo Pascoal e Fernanda Almeida. Lolo Arziki é a nossa convidada de hoje, é cineasta, nascida em Cabo Verde, formada em Portugal e no Luxemburgo, formou-se em cinema pelo Instituto Politécnico de Tomar e concluiu o mestrado em Estética e Estudos Africanos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Como feminista negra, desenvolve o seu trabalho explorando temas como a sexualidade, a homossexualidade, a negritude, género e a experimentação estética. Isto foi o que eu investiguei. <risos> Preciso de algumas atualizações, mas... Uh, ok, estamos aí para, para atualizar. Realizou e protagonizou relatos de uma rapariga nada púdiga, produziu também o documentário Homestay, uma curta-metragem que recebeu o Prémio Estreia Mundial de Televisão no Avanca Film Festival 2017 em Portugal o Prémio Revelação Nacional no Plateau Festival Internacional de Cinema da Praia e a menção honrosa no Silicon Valley African Film Festival na Califórnia, nos Estados Unidos dirigiu o filme Rosto para costa para terra e devo estar a dizer muito mal. Se calhar. <risos> Rosto para mar, Rosto pa mar. Uh, costa para terra uh, sobre a pesca em Cabo Verde. Olá, uh, obrigada por uh, estás connosco no Avenida Marginal. Uh, és imigrante africana em Portugal. Uh, isto vem também na sequência de outras avenidas que tivemos anteriormente não é? Uh, Como é que foi essa transição? Viver em Cabo Verde uh, Olhar para um país, Portugal uh, Se calhar a Europa no, no, no seu todo Como algo se calhar especial uh -huh. E depois chegar aqui Como é que foi essa ligação e o que é que te trouxe para Portugal? Só para as pessoas conhecerem um pouco mais de, do teu percurso
2: Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite ah, Bom, eu quando saí de Cabo Verde, né, eu tinha no meu imaginário a Lisboa das telenovelas É o que eu digo a toda a gente Porque, pronto, era aquilo que chegava a nós, né? Era através da TV, era aquela Lisboa branca de classe média alta e classe alta então, na minha cabeça, eu viria para cá viver numa casa de campo, com cavalos e... Bom, mas também e... eras
1: muito criança. Era muito criança.
2: Tinha 13 anos, também tipo cresci numa aldeia pequena. Onde é a onde? 3, na Ilha do Maio, no Barreiro, uma aldeia pequeníssima. Tinha 150 habitantes na altura, acho que agora tem 200. E enfim, a eletricidade chegou dois, no anos 2000 e a televisão, então assim, é todo um universo diferente, né? Que estava Depois mudei para a capital, mas ainda assim era o consumo das telenovelas, não havia também grandes referências além daquilo, né? é Super Pop, a revista Bravo e era aquilo que a gente consumia e acreditava que era.
1: <risos> Sim. E depois como é que o que é que te trouxe a Portugal?
2: A minha mãe já vivia em Portugal. Eu, a minha mãe, quando emigrou, tinha 3 anos. Eu, quando vim, tinha 13. Muito então, tempo sem a mãe? Muito tempo. Então, o que me trouxe mesmo foi isso: É questão familiar, o desejo de ver a minha mãe, né? Eu também era menor de idade e aquilo. E a minha mãe tinha vindo com a minha irmã, que estava doente na altura. Ela tinha um câncer de um tumor na perna. E o tratamento era possível fazer aqui. Então, ela teve que ficar na altura mesmo. A ideia não era ficar, a ideia era ter vindo, fazer o tratamento e voltar Não, não foi o plano dela emigrar uhum. assim, mas teve que ficar por essas questões E na altura ainda não havia o familiar Foi uma coisa que foi que existiu tempos depois Então a questão do visto era muito mais complicado O nosso visto foi vendido nos anos 90
3: uhum.
2: e Então foi assim, um desafio chegar Então era o anseio
1: mesmo de vir para cá E quando chegaste aqui? quando as cheguei, novelas, exato, as novelas <risos> foram se desfazendo,
2: <risos> né, esse imaginário. Um, eu digo assim que rapidamente eu consegui, eu me adaptei mais por necessidade, porque porque eu estava com muita saudade da minha mãe. Eu tinha uma mãe idealizada na minha mente que eu não conhecia, praticamente. Então, apesar de ter chegado o choque de realidade, fui viver em que a luz, pendão, sabes? já chegar no aeroporto e perceber, ok, e para a casa de metro, perceber as questões de transporte, sabe, tudo toda aquela cena do começas a perceber que é que está aí para aquele lado, só pessoas negras, a maior parte, nos transportes. Então, já comecei, sim, a ter uma percepção que as coisas não eram como eu imaginei, né? E no dia seguinte, olha, estava com tanta saudade da minha mãe. E no dia seguinte, acordar e a minha mãe ter ido trabalhar e não, tá, não poder estar tá com a minha mãe, porque ela não conseguiu folga, ela, sabes?
1: Hum.
2: Ela teria folga tipo dois dias depois. Então já
1: percebi. Portanto, a ausência que... estava... era a mesma. Era
2: a mesma. Então já foi uma coisa assim, ok, o que é que está a acontecer? Mas depois fui percebendo. Eu lembro que a minha irmã me levou para ir buscar a minha mãe no trabalho e conhecer o trabalho da minha mãe. E a minha irmã também foi nos... Foi Nem -nos, a né, desconstruir também tamanho imaginário né, que a gente vinha. Uhum. Eu e o meu irmão, que nós viemos juntos, eu tinha três o meu irmão tinha 15 E ah, uhum. e foi assim. E uma forma que eu arranjei para compensar a ausência da minha mãe era ir ajudar ela nos trabalhos. Então às vezes saía da escola e ia ter com ela, porque era a forma de estar
1: junto oh, dela. O que é que ela fazia?
2: Que a minha mãe, ela trabalhava nas limpezas no IPO. E então ias ajudá-la? Ias ajudá-la. Ficava lá às vezes, fazia coisas muito poucas, não né? uhum.
0: Mas. Essa relação com a é também por causa da, da situação, da condição da, da tua irmã?
2: Exato, porque ela vieram um pouco em Imbra, né Mas depois tinham que vir para Lisboa. Yeah. Foi Ela conheceu alguém, sim.
1: E como é que tu te enquadraste aqui? A escola? Esse oh, universo? Sim. Esse
2: foi o primeiro desafio, porque eu vinha eu venho de uma família de professores onde tipo a educação era a base né? onde estudar era uma coisa que tinha que ser sabes eu não não foi a coisa que tipo, tinha que escolher não eu tinha que estudar eu tinha que fazer uma licenciatura era assim assim que eu fui, que fui educada né então quando cheguei a primeira coisa foi eles criam como é que se diz abaixar o nível né não uh -huh. podia tipo ah, seguir sim. Recuar, um Recuar, ano é. Exato, Não podia seguir porque Achavam que o ensino não era igual E que eu não ia conseguir acompanhar E tudo mais Então a primeira batalha foi aí Porque eu não queria por nada Aquilo para mim seria tipo péssimo Porque era como se reprovado a Perder um ano Exatamente, eu nunca tinha reprovado até aí Aquilo para mim era uma coisa que eu não conseguia conceber e, Então fiquei ali na briga com a minha mãe Disse a minha mãe dizer Não, tens que adaptar, eu ensino o ensino e eu, Não, não vou conseguir se eu tiver que recuar um ano, vai ser muito mal para mim. Assim. Então, lá, consegui. Olha, porque eu tinha perdido um semestre, né? Que eu cheguei em novembro.
1: Ah, pois. Já tinha começado em Já setembro. Já tinha
2: começado em setembro, mas olha, com muito
1: esforço eu consegui.
2: Uhum.
1: Com muito assim, choradinho. E como é que foi? Uh, as, as aulas? Uh, Identificavas-te com, Portanto, é com os colegas? Falar
0: já tipo sétimo ou oitavo ano, né? Era
1: nono, porque eu entrei para a ano. escola mais cedo ah,
0: okay, Em pois. Cabo Verde Sim, já faz a diferença <risos> Sim. Sim,
2: é verdade <risos> Exato, era nono Já era o final do básico Era uma coisa assim, diferente De Cabo Verde foi foi complicado assim há, há disciplinas que eu adaptei melhor né? Tipo físico química essas coisas que já vinha de Cabo Verde Mas por exemplo o português Pois é O português é, foi muito complicado o... e foi assim Emocionalmente também difícil para mim Porque eu vinha com boas notas de português E de repente as minhas notas abaixaram num nível uhum. tipo, Horrendo uhum. E eu tinha que adaptar realmente Perceber que a realidade era outra O ensino era outro E a forma também como era colocada no ensino Uhum. foi diferente depois chegar à escola e não ter muitos alunos negros tipo tava vindo Verde, todas as pessoas eram negras né na escola e tipo chegava e éramos a tinha para é um não não era porque eu estava em que luz na periferia ah. né na Pinto ah, Carvalho que é uma escola mesmo da periferia que apanha também o bairro do Pendão e tudo mais mas assim a forma como as pessoas estavam sentadas era muito significativa então diz porque as pessoas negras eram para primeiras Seis, sete pessoas negras E elas estavam sentadas todas juntas No fundo da sala uhum. E eu vinha assim De uma educação que eu tinha que sentar em frente Que ah, é para melhores prender a alunos, alunos Os melhores
1: alunos estão à frente Normalmente
2: <risos> E aí foi assim Ok, e porque é que essas pessoas estão sentadas no fundo da sala E que me pediram para escolher um lugar E eu fiquei dividida assim Entre sentar em frente porque eu queria apanhar tudo Ou entre sentar onde eu me reconhecia eu lembro ah, tipo de sentar à frente se Mas é eu sentei-me à frente Porque eu pensei, ok, eu vou sentar aqui Porque é que onde eu estou acostumada a sentar uhum. Mas foi muito estranho E eu fui, fui recuando, recuando, recuando Até ficar junto dos meus colegas claro.
1: porque, Mas porquê que tu recuaste?
2: Porque era com essas pessoas Que depois eu estava no recreio
1: pois faz entender
2: sim é a família da escola <risos> exato né? então, eram essas pessoas que vinham da... falar comigo no recreio que me integraram depois uhum. porque depois acontecia coisa do várias coisas assim questões comportamentais por exemplo que já não me identificava tanto e me identificava mais com os meus colegas negros as coisas a coisa de de chegar e cumprimentar com os beijos, essas coisas assim, eu não estava acostumado com. Aquilo. É verdade, eu não estava acostumado. Então era uma coisa que já. Ai, eu não quero ter que fazer isso todos os dias.
1: Muito bom. Choque
2: cultural. Choque cultural. Colegas negras não era preciso, a gente chegava já se cumprimentava de outra forma, Eu já era tipo. Falar, já era... começava a falar, então já era uhum. sabe, era outra cena. Bom, uh,
1: uh, pronto, fora esse, esses momentos não é, de, de encontrar o teu espaço uhum. e as tuas pessoas, começaste a sentir as diferenças. Uh, mas quais foram de facto as diferenças mais marcantes e que de certa forma te levou ao que fazes hoje, por exemplo? Eu sei que a escola teve alguma importância nisso, uhum. não é?
2: Uau, várias diferenças sempre. Primeira língua, né? Tu chegas a essa questão de não que falas o português correto e tudo mais. E isso hoje também faz-me questionar o que é que é um português correto. Sabes? E é uma coisa que eu tenho pensado muito. No meu trabalho, sabes? E por isso também que eu agora quero fazer mais filmes em crioulo. Falar mais crioulo do que tipo me forçar Muitas vezes a falar o português Não que eu me esforce hoje, porque pronto, estou a 18 anos em Portugal né? Não preciso me esforçar tanto Mas também trazer a questão da língua Porquê? Que eu tenho que sempre falar o português Para me integrar E se o cinema é um lugar de descolonização Porquê também não descolonizar através da língua? E, então Hoje eu faço esse exercício De pensar quando é que eu me forcei A deixar inclusive De pensar em crioulo para que o português saísse Mais naturalmente Foi nas escolas Porque eu não podia falar crioulo nas escolas Apesar de ter colegas tipo falavam crioulo A gente só podia falar crioulo Tipo nos intervalos né? Entre nós, mas na sala de aulas Mesmo que a gente tivesse alguma dúvida Alguma coisa assim, não podíamos falar crioulo Então a partir daí já tens de fazer o exercício Da, da língua né Sabes, da recolonização Uhum. Linguística E depois a questão do racismo Muito evidente nas escolas muito evidente Isso eu senti sobretudo ao sair de, do básico né, Que eu também já Já estava a perceber melhor Como é que funcionavam as coisas Em, em Portugal e tudo mais E a gente já não, já não consegue tolerar certas coisas E depois começamos a, idade, a entrar naquela idade Mais
1: rebelde Mais rebelde A juventude é um pouco <risos> Exato. isso Exato né? Junta-se tudo Exato, junta-se
2: tudo Então há coisas que não toleras Tipo o colega falar das tuas tranças Então já começa ali os debates E depois os professores não te defenderem De forma nenhuma do racismo em que tu sofres sabe? Sofres um racismo dentro da sala O colega diz que as tuas tranças Parecem minhocas na cabeça O professor não diz nada Mas quando tu respondes é um problema, Já estás pois. a criar conflito Já não é um ambiente ideal não sei quê, E essas coisas todas Várias questões. Muito uhum. racismo, sim, para e, pouca e, idade.
1: E, e isso ao, ao mesmo tempo que tu tentavas uh, uh, traçar um caminho uh, profissional, de futuro, não é? Uh, o que é que querias ser ou o que é que te deixavam ser? Havia aí essa, essa dualidade, não é? Eu deixei de sonhar a um certo
2: ponto. Eu vou ser sincera assim. Porque eu vim de Cabo Verde com muitos sonhos, muitos, né? E tudo era possível para mim em Cabo Verde, na minha cabeça. Sabes, sobretudo também sendo honesta a situação que eu vinha a nível tipo de social também era um pouco privilegiada nesse sentido onde eu podia sonhar e realmente achava que eu conseguir porque né, as coisas estavam facilitadas para mim até um certo ponto apesar do colorismo cá em Cabo Verde eu vinha de uma estrutura familiar que me permitia algumas coisas e então chegar aqui e perceber que a realidade é outra eu deixei de sonhar a um certo ponto deixei de sonhar porque eu dizia nas escolas que eu queria ser uma coisa, por exemplo, em Calvete eu achava que ia ser político ou advogado, né? E aqui quando eu dizia que ia ser político ou advogado, as pessoas diziam que era completamente impossível. É completamente impossível, então. Em vez de dizerem, bom,
1: para para os seres pode é. ser, é. que é. ótimo, Vamos... vais ter faz que isso, faz isso, faz aquilo, pois se é. precisares de alguma coisa. Estamos aqui. Ouça, não. É, esse, é essa a ideia que se tem dos professores, não é? Que eles encaminham para tu conseguires. Depois o resto depende de ti, mas não cortaram-te as pernas logo.
2: Sim, porque encaminham-nos logo para cursos profissionais, yeah. tentam, né? eu resisti, mas resisti assim com muita briga mesmo. Eu era vista como aluna rebelde, sabe? Que não, que não cumpria aquilo que era a norma porque todas as vezes que ia fazer tipo esses textos psicotécnicos que diziam que não, tinhas que fazer um curso profissional porque vai-te adaptar melhor. Eu dizia que não queria ir e, e não ia. Mas a ver, eu fiquei e foi uma insistência muito assim da minha parte, a parte da minha mãe para não para não seguir para o, o cursos profissionais, mas também me diziam sempre não vais para os cursos profissionais, mas já sabes que vais ter mais dificuldade aqui e provavelmente não vais conseguir entrar para a faculdade porque vai ser mais difícil passar nos exames nacionais. É
1: Ok E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? <risos> Exato
2: Olha, do meio disto tudo Há dois professores, assim, três Que dá para destacar Que foi professor de História né? Que eu era muito boa aluna de História Porque eu questionava também Eu já estava, eu pensava, refletia Trazia os meus pensamentos Era uma coisa que o professor uh, né? valorizava momento E o professor de filosofia também Que eu era excelente na de filosofia hum. né? Que são as disciplinas mais do pensar E de poder ter tipo alguma opinião Sobre se pessoas permitirem, né? Então tive sós nesse sentido E a professora de psicologia Que ela entendia de onde é que eu vinha sabe? Ela entendia A questão tipo, do, do racismo Dos traumas que a gente carregava Enquanto corpo preto, felizmente E então assim Quando eu não era, eu não era Para fazer os exames nacionais porque os professores que tinham que me aprovar, né, estavam -me a reprovar. E então o que que eu fiz? Desesperado, eu fui pedir ao meu professor de história e de filosofia para falarem, para me defenderem no conselho de turma. Porque eu quero ir fazer os exames nacionais, eu precisava tipo daquela nota que seja 10, chegando lá e me resolvia. Porque a professora me dava 9,4 de português. Sabes, a outra dava 9, eu disse não, eu preciso de ir para o exame nacional. E aí houve um conselho de turma, né, que, que pronto conseguiram passar a nota para acho que meio ou 10. E aí eu fui fazer exames nacionais. Olha. <risos> Diz lá. Ai, no exame nacional Deus. de português eu acho que eu tirei 14. Eu fiquei chocada da minha vida porque eu nunca tinha conseguido tirar essa nota.
3: Pois, aí, aí a pessoa questiona automaticamente porquê que quando ela vai para um exame Onde as pessoas não veem a cara Não veem se é Negro ou se é branca, Ela consegue tirar 14 E com os professores eu, dentro eu, da eu, sala Eu, eu, eu não há não tenho uma opinião ser. diferente Acho que ela estudou mais <risos> né. 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 Ela sempre né. Não digou. sejas tão ingênuo <risos> Não, Mas eu gosto, gosto muito de... isso, <risos> Gosto muito dessa tua maneira positiva De ver as coisas Sou sim. É, 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 é a melhor forma de lidar com isso Então uh, mas é curioso,
1: Perante é? essas notas uh, Pronto eu, eu, uh, Tinhas sim. E também tinhas alguma coisa Que, que De certa forma um, Como é que se diz uh, não é concretizava, mas uh, Aquilo que tu pelo menos desconfiavas uh, uh, Era uhum. de facto Para já que tu eras capaz não é E uhum. que valia a pena a luta não é? E que se calhar Estavam de facto a boicotar o teu, o teu percurso
2: Exatamente Infelizmente assim eu tive que chegar a essa conclusão uhum. Porque não justificava eu realmente, há disciplinas que eu posso dizer Que esforcei mesmo, estudei Porque eu não queria decepcionar História, por exemplo, porque eu tinha muito afeto Pelo meu professor, da forma que, que ele intervia Eu sabia que eu não podia decepcionar E eu não queria baixar a nota Isso eu posso garantir que estudei mesmo Mas português eu estava no mesmo nível Até porque eu não estava tão crente Que eu ia ter aquela nota
1: Portanto, Sim, e depois, uh, como é que o Luxemburgo aparece? Porque estamos aqui a falar não? Uh, Porque a é, é, é importante, o Luxemburgo foi importante,
2: foi importante. Sim, foi muito importante, inclusive para o percurso também, porque a minha mãe migrou para o Luxemburgo quando eu estava, acho que no 11 ou no 12, não me lembro bem, e já mudou algumas coisas, por exemplo, a gente já começava a passar muitas dificuldades aqui porque foi na altura da crise da imobiliária e muitas pessoas ficaram desempregadas também, ou vão com as empresas enfim, minha mãe tinha ficado desempregada na altura e então quando ela foi para o Luxemburgo ela já conseguia me tipo, ajudar mais nas escolas e isso motivou também um pouco Sabe, ela me conseguia dar uma mesada, eu conseguia estudar um pouco mais confortável, sabes? Claro, não tinha Sim. que trabalhar. Ex exato, eu porque a minha mãe não me deixou trabalhar até terminar o segundo, mas eu já me tinha desviado. <risos>
1: estamos
2: aqui, pois, estamos falar, a falar a uma de uma
3: jovem, coisa, é? exatamente. Eu já tá, estava naquela fase. da tua mãe quando ouvir isso? Pois. <risos> <risos> não sabe?
0: Vai dizer, eu sabia eu
2: Exato, então já sempre ajudou uhum. Exato, ela já Fazia, pronto Já ajudava, já conseguia focar mais nos estudos também
1: E era cinema que tu querias uh...
2: Não um assim, sim, eu, queria, eu sempre quis fazer cinema Mas ah, era um segredo afinal. Para mim Assim, Eu não dizia às pessoas Porque quando fui fazer os testes Aqueles testes psicotécnicos Para saber que área seguir a última vez que eu fui, só dava artes. E aí eu percebi, gente, eu estou numa área errada, porque eu tinha ido para a humanidade e os professores diziam: mas para tu seguir isso, tinhas que ir estudar artes. Eu nem sabia que era possível, eu nem sabia. Uhum. Sabe? Uhum. Eu não sabia que era possível, dentro do. quando a gente transita do básico para o secundário, né? que havia possibilidade de estudar artes, eu não sabia isso.
1: António Arroio, etc. Eu não sabia. Eu não. pronto, se calhar a informação <risos> Exato, é segregado
0: é... Os nossos pais não nos estimulam a dizer não, vai estudar arte, ninguém vai. Não,
3: Há a, a questão dos pais realmente não estimularem. Eu entendo. Ninguém fala
0: dessa possibilidade, não é Mas as escolas
3: também não. Eu sempre, por exemplo, eu sou desculpa agora hum. meter-me, mas eu sempre quis ser atriz, eu estudei na Silmara da Costa Primo, que é na Amadora. E a escola de, 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 de teatro e cinema está na Amadora, a, sei lá, talvez 15, 20 minutos a pé. Nunca ninguém sequer... Eu acho que nunca ninguém sequer perguntou realmente o que é que eu queria ser na escola. Nunca, por exemplo, houve um, uma apresentação da escola de cinema. Faz-me impressão não haver essa... essa... Essa divulgação... Vou só aqui acrescentar muito. mais uma...
1: Outro, outro dia tivemos aqui uh, dois jovens a estagiar com 14 anos e nós achámos aquilo estranho. Uh, vinham do, do liceu francês porque no liceu fran francês muito cedo acham que os miúdos têm que ter contacto com, com a uma coisa com... real. Exatamente, e faz sentido, porque quando tu, se não tiveres isso, só quando já estás mesmo a escolher, a querer escolher, é que vais ter a experiência.
3: É, é um bocado complicado,
1: é, é. não né? Pode não ser propriamente aquilo tu, que tu queres. É, Exatamente.
3: Que, e e, e, e assim é uma forma muito contato. cedo, aos 14, até acho que é uma boa altura, de tu ver já. Que a... é também quando é essa curiosidade de perceber e quando os ministros começam a perceber o que é que são, o que é que não são, o que é que gostam, o que é que não gostam. Pronto. A ver, por exemplo, sei lá. Uh, um dia uh, nos Estados Unidos há muito de campos aberto né que vão lá às escolas e vêem o que, é que se passa o que é, como é que são as aulas não sei quê. eu acho que seria excelente mas uh, não sei se há essa essa vontade também que as pessoas queiram fazer artes Pois, mas isso <risos>
0: também é aquela coisa de, A diferença entre as escolas privadas e as públicas, públicas né? Exatamente e, e porque há, há métodos já sobre isso né? O Older, se não sei o quê Que são métodos já específicos Para direcionarem a criança porque elas elas tiverem disposição dispo, 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 Ou dispo, dispo. tiverem facultadas Sim Mas é assim? É. Quem Bom. é que estudou no privado? Exato, Bom, Vamos verdade, acelerar
1: sim. um bocadinho porque eu sim, Quero saber bem. propriamente uh, O que são estes filmes uh, que, que já uhum. são produzidos uh, uh, E premiados, uh, e premiados. Uhum. Mas uh, Estávamos a falar da escolha do cinema o Cinema era sempre aquilo que Tinhas uh, pensado fazer uh, E Entretanto a tua mãe estava no Luxemburgo E como é que se dá a transição Então assim,
2: eu fui fazer estudos africanos Antes
1: Também, faz
2: sentido Sim porque né, eu tinha que ver o que é que estava mais possível na altura Porque eu estava assim, eu preciso entrar para a faculdade Eu quero fazer a minha licenciatura, quero estudar E dentro das opções que eu estava a ver E também a questão da média e tudo mais Eu pensei, que vou fazer estudos africanos Porque estava, era aquilo que me dava a possibilidade de ser política uhum. né? ok Ou ir trabalhar dentro para alguma sonho... ONG Alguma cena assim Pronto, que o, eu ativismo também, o ativismo estava... também Sim Exato, eu fui fazer estudos africanos Mas depois nos estudos africanos A única disciplina que eu gostei de fato Foi História da Arte e Comunicação Intercultural Então pensei <risos> Chega, não dá Eu preciso procurar uma área dentro, da, dentro das áreas das artes E aí eu fui para Luxemburgo a minha mãe estava lá e Foi uma forma de eu fugir também Porque eu pensei Aqui eu não vou conseguir Eu vou para o Luxemburgo e vou ver quais são as possibilidades lá e foi aí que eu fui para Luxemburgo Fui ver com a minha mãe Eu disse à minha mãe, ok, eu não quero fazer estudos africanos Eu quero ver outro curso E ela sentou comigo ali em cima da cama Depois do trabalho, ela disse Vamos ver aqui quais cursos queres fazer Aí ficamos a ver, ficamos a ver escolas Mas eu já sabia o que eu queria fazer Só estava a esperar que ela dissesse
1: <risos>
2: ela disse assim Ah, tem este curso de artes do espetáculo Com a vertente cinema-teatro Talvez devia-se devias experimentar né? E devias eu disse assim ah, mas será que tem saída para trabalho?
1: <risos> e ela sim. Atriz, Oi. atriz Era mais o papel de atriz Sim, e é. ela sim.
2: Se os teus tios conseguiram, tu também vais conseguir Então vamos tentar, porque os meus tios são músicos Em Cabo Verde uhum. e, e então vamos tentar E disse, boa, excelente E foi assim E fomos tiramos um dia, fomos à escola À Universidade de Paul Verlaine Que é em Metz, no norte de França e lá, foi tudo muito fácil, gente. Assim, sem burocracia. Cheguei, disse que eu queria estudar, perguntaram se eu tinha feito 12 segundo na Europa, disse que sim, tinha equivalência, pronto. Traduzir os papéis, levar, matricular.
1: Okay. Assim, rápido. Não interessa de onde vens?
2: Uh... Nada. Okay. nada. Se tu tivesse estudado humanidades ou não... nada. É isto que tu queres fazer? É. Faz. Vamos fazer. Pois. Ok.
1: E, aí, de facto, era aquilo que tu sentias que era a tua linguagem
2: do Exato. cinema? Porque ali eu comecei a estudar cinema, tive história de cinema, estudei várias áreas das artes. História de música, história de cinema, estética, enfim. Hum. E aí eu percebi o okay, que é
1: isto. Então, <risos> e, e depois o primeiro arranque? Porque eu sei que foi aqui em Portugal que... Que se, se juntaram as a, as várias, a, a, o ambiente necessário para tu criares o teu primeiro trabalho. Sim, porque depois que eu estudei um ano de, de
2: dar estes espetáculos lá, eu pensei, ok, eu já sei o que é que eu quero, né? eu já sei que eu consigo fazer isto. Porque eu comecei a estudar, eu não sei quê, comecei a estudar também, vim para Portugal de férias, peguei todos os livros em português pensei, isto em português será muito mais fácil, porque eu já sei que é isto. Vou voltar para Portugal vou estudar. E fiz a transferência porque eu okay. queria também terminar rápido eu tinha sim eu tinha ansiedade gente de terminar <risos> o curso porque eu vinha dessa pressão familiar também uhum. Uhum. eu já havia dado a passar eu estava muito nova mas na minha cabeça eu já estava a ficar velha <risos> sabe essa, essa educação acelerada que a gente tem de fazer as coisas rápido e de fazer três vezes melhor e não sei que então assim não vou para Portugal vou terminar isto foi assim eu vim fui cinema
1: documental no Politécnico do Mar ah sim, que eu fiz referência no início sim, é E Exato. depois uh, Numa participação é? de, de um evento ligado ao cinema Aconteceu, não é? é então, isso sim <risos> Quando eu estava a terminar o
2: curso Porque assim, estudei cinema, cinema aqui né? Tomar Na Escola Superior de Tecnologias da Brandes E não tinha contato com o cinema africano Foi uma coisa que me irritou bastante E eu sentia-me assim não fazia parte do não, fazia currículo escolar? Fazia parte do currículo escolar e, e estudamos cinema de todo lado. Assim. Francês, americano, Faz... japonês, japonês. Coreano, <risos> menos, africano. menos africano. E aquilo começou-me a levantar questões. Eu perguntava mesmo, porque cheguei a perguntar a uma pessoa de história estética porquê que a gente passa por tudo e a gente não passa por cinema africano? E ele disse-me, talvez seja uma pesquisa que precisas fazer também. porque Eu sou professora e estou a seguir aquilo que estou a seguir o programa. Ponto. E, e todos né? diziam a mesma coisa, assim, não, não haveria. Então, quando eu estava a terminar, eu pensei, ok, eu vou fazer o um estágio em Cabo Verde. Porque eu, lá eu começo a perceber, eu vou, lá eu tenho a possibilidade de perceber o que é que é o cinema africano, o que é que se está a fazer e tudo mais. Porque eu comecei a fazer projeto, mas eu pensei, não, não vou fazer um projeto, eu preciso ter contato com aquilo que é meu. E é isso, eu fui, fui fazer o estágio. Despretenciosamente assim, fui fazer o estágio, o objetivo era mesmo fazer o estágio, terminar o curso e tal. Só que quando eu fui fazer o estágio em Cabo Verde, eu estava a lidar com outras questões, que era questões da minha sexualidade e tudo mais, né? E eu estava assim num sufoco, porque eu estava na fase de sair do armar de perceber quem eu era, o que é que eu realmente, tipo, quais eram as minhas necessidades de facto, porque também. Hoje eu penso que ir a cabo também me deu possibilidade de ter tempo para pensar isso. Porque aqui eu estava sempre na questão da sobrevivência também. Mesmo estando a estudar cinema, tinha que pensar como é que ia pagar as propinas. Tinha a bolsa de Luxemburgo, mas às vezes tinha que complementar. Eu trabalhei todas as férias do, do, da licenciatura, todas. E Então assim, não tinha tempo para pensar sobre mim exatamente. Eu pensava questões políticas, eu pensava questões raciais. Mas eu não pensava as minhas subjetividades. E ir a Cabo Verde me permitiu isso Porque eu tinha tempo Que é uma coisa que eu não tinha aqui <risos> sabe, Eu não precisava trabalhar, estava com os tais, Tinha bolsa e tudo mais Tinha muito tempo livre Porque o horário de trabalho também lá é diferente As pessoas terminam o trabalho muito cedo E eu comecei a dar atenção realmente sabe, As questões pessoais As minhas necessidades e tudo mais E nisso apaixonei também
0: <risos> Abres a porta Uma... e acontece né?
3: Uma pitada de... estresse
0: de... assim. na coisa
3: frequência né? Aconteceu
1: tudo, tudo Tufas. Tudo assim <risos> Só que as barreiras também levam outra vez a pensar que
2: Exatamente nem... Estás Eu apaixonei-me no festival isso, de né? cinema em Cabo Verde Uau, sabes, bonito. Onde... festival de cinema em Cabo Verde Onde estavam a apresentar o cinema negro no feminino brasileiro e aí, foi ali, tive contato com tudo e mais alguma coisa naquele momento <risos> e aí eu pensei ok, eu estou apaixonada por uma mulher, isto quer dizer alguma coisa e agora? <risos> e agora eu precisava falar com alguém sobre isso mas não tinha pessoas para falar sobre Sabes? e no meu estágio perceberam que eu estava confusada por essa mulher começou várias perseguições ali várias indiretas, várias coisas chatas e tudo mais e aí eu comecei a se sentir muito sufocada, assim. Sobretudo porque foi uma paixão do momento, a pessoa estava a ir embora também, porque foi só um encontro de cinema e não sei o quê e tudo mais. Eu tinha que lidar com tudo, porque eu estava a ficar em Cabo Verde mais quase seis meses. E ali eu comecei a escrever. E eu escrevi o relatos de uma Rapariga nada Pública. Dessa experiência. Uhum. Escrevi e na altura dava um festival no Porto, que era um... Uns artistas independentes que estavam a fazer Que era o Nada que Foi a Melissa Rodrigues uhum. Lá com o coletivo dela no posto a fazer esse festival E eu perguntei-lhes Aceitam textos? E ela sim, aceitamos Então mandei o texto para o festival Junto com outro vídeo arte que eu tinha feito Assim mais experimental Aí mandei e na altura quando foi aprovado Quando passou Eu disse assim Eu quero que esse texto seja lido de uma mulher negra E disseram A única mulher negra que a gente tem está a trabalhar na produção E ela não vai conseguir ler Então... Se conseguis, faz um áudio e a gente expõe como instalação em áudio. Eu pensei, não vou fazer áudio, vou fazer um vídeo então. E fiz o vídeo Relatos de uma Rapariga Nada Pública, assim. Eu fiz com esse propósito de ir para o festival, sim, mas fiz com o propósito também de ser mediático. Porque eu pensei, eu preciso saber o que é que está a acontecer aqui, eu preciso saber porque é que é tão silencioso esta questão aqui. E foi assim, saiu nos jornais. Desta cara <risos> Exatamente, dei <daí> a cara <risos> Saiu nos judeus aí E a família? A falar. Ah, toda a gente soube através daquele vídeo Toda a gente Assim, soube através do vídeo E a minha mãe soube antes, porquê? Porque o meu gravador estragou Na altura que eu estava a gravar o áudio do vídeo eu pensei, vou gravar no telemóvel, vou mandar para alguém e já fica gravado, depois é só baixar no computador E eu, ah, quem é que vou mandar? Sempre eu mando as coisas para a minha mãe, assim, do trabalho eu Pensei, vou mandar para a minha mãe,
3: mas eu esqueci do conteúdo <risos> Era assim vou mandar a minha provavelmente, provavelmente ela vai pensar Ah, minha mãe nem sequer vai abrir Nem vai abrir,
0: vai é. que é só o arquivo
2: Sim, porque eu sempre mando as coisas para ela Que eu estou a escrever assim, no telemóvel Eu mando para ela para depois baixar no computador Aí mandei Aí eu esqueci, baixei no computador, fiz tudo. Depois, no dia a seguir, eram várias mensagens da minha mãe. Aí eu pensei, ok,
0: o áudio. Como é que ela recebeu? Não nos deixar assim, de <risos> então queremos todos saber. Eu estava à é espera que
1: ela contasse, mesmo.
2: <risos> Então, né, foi assim. Ela se respondeu assim: ai, ah, não tem problema, se gostas de rapariga ou de rapaz, importante que és minha filha, vou amar-te, não sei o quê. Mas... <risos> Mas isso era porque era um áudio de uma mensagem privada Quando o vídeo saiu Se tornou aí, público, pois, Exato.
3: Pois, Ai, eu, o... O
2: público. Aí foi muito drama, gente Muito dramático Foi muito dramático assim a relação da minha mãe com a minha sexualidade Da, da família, porque os parentes já ligavam para ela perguntar o que é que estava a acontecer E ela já e se não sabia material. lidar
1: ou seja.
0: Porque é que tens de expor, não sei dizer, aquelas questões todas. Tudo. No
1: final disto, tudo uh, é o teu percurso uh, o que te conduz uh, ao que tu queres, de facto, fazer na tua vida, não é? Porque é. todo esse processo de, de encontrar a tua voz, de não deixarem que. Que, que, que faças as tuas escolhas, não é? Uh, tudo isso te, pressiona, te uh, durante este percurso todo. Agora, a sexualidade uh, também, que é controversa, uh, pronto, é, é esse o teu, o, o teu o, a tua linguagem, o que tu queres dizer, uh, acaba por ser esse percurso que te constrói, não é? É esse percurso que me constrói, é esse
2: percurso que eu estou a desconstruir agora. Sinceramente. Porque, pronto. Só para falar do Homestane, que vem no, a seguir ao Relatos. Na altura eu estava, depois que saiu as notícias de Relatos, não sei o, quê, o jornal já falava de mim, me chamaram, então a Fundação Biodiversidade viu essa notícia e chamou para realizar um documentário, que é sobre o turismo comunitário, que é protagonizado por mulheres na minha ilha, na Ilha do Maio. Eu já estava a vir embora, faltava uma semana para eu, para eu voltar. Então fui para o Maio e realizei o documentário em 24 horas. Sim, foi uma loucura. Uhum. <risos> sabes? Uhum. E realizei E depois trouxe o material E vim editei aqui com o Rafael Vieira Que é um rapaz aí da Cova do Amor, artista também E a gente editou e fez o documentário E saiu assim que, que Depois teve esses prémios, trouxe em festivais e tudo mais O que é que acontece? Porque é que eu digo que é o percurso que me constrói Mas é que eu estou a desconstruir agora? Porque isto tudo foi feito de forma muito acelerada hum, Claro tudo muito rápido, tudo da urgência Da urgência da fala Ok, a este assunto, eu estou em Cabo verde Não sei quando é que eu vou votar e vou fazer este documentário Sabes? E a, a, relatos da forma que eu já vos contei E então, quando eu chego a Portugal Com relatos Apesar de homestay estar em festivais e tal que chamava a atenção eram relatos de uma rapariga nada ao público Que as pessoas queriam ouvir falar Que as pessoas, sabe, era isso Temos aqui uma mulher negra Que está a falar da sexualidade Era assim, então Vários eventos Vários, várias exibições assim, Em espaços culturais Em associações queer em Tudo e mais alguma coisa E eu sem ter um sequer de processar o que, é que estava a acontecer comigo Sabe Então hum. me tornei ativista quase por Por urgência da fala E também pela invisibilidade sabe? Por não haver muitas pessoas a falar sobre Pelo tabu E chegou um ponto que eu estava exausta Exausta.
0: é uma ah. forma também de alienação, né Ou seja, és alienada da tua própria. Com
3: certeza. Da tua própria subjetividade.
0: Estás a dar e estás, estás a ser né, levada certeza. e exposta sem ter processado.
2: Com certeza. Uau, sem pois. ter percepção das coisas. E eu lembro. Sem
0: saberes que é, que é, que, muito bem o que é isso. Sem Se saber é, o é, que, que é isso. Sem saber o que é isso. Sem saber o
2: que Sabes, sem saber o que é, que é isso. A questão é a mesmo essa: é sem saber o que é, que é isso. E eu hoje, com 31 anos, né, eu tô... vou dizer, nos 30, foi quando eu realmente parei para pensar assim. Foi nos 30. E o relato eu lancei com 24 anos.
0: Uhum.
1: E o que é que é hoje a Lolo Arziki? Tratamos. O que é que ela quer fazer? Já deu para refletir o que é Sim. que ela é, o que é que ela defende e o que é que queres que sejam os teus filmes?
2: Olha, primeiro eu quero deixar de produzir a partir de um lugar de cansaço.
0: Thank you. <risos> <risos> We
2: need Sim. Eu quero, assim, que a urgência ela não seja aquilo que me impulsiona a criar necessariamente eu quero criar a partir de um lugar de leveza de respiração eu quero sentir as coisas eu quero perceber as coisas sabes eu quero ter o meu momento de perceber como é que eu quero criar como é que eu vou criar quando e como porque as pessoas também essa que é sim a indústria cinematográfica também ela ela é violenta até um certo ponto e quando, também, quando a gente é percebida como artista que cria desse lugar de urgência, uau, gente, parece que a gente vira uma máquina. Então, tudo que nos é pedido é pedido para ontem. Tudo que nos é pedido é pedido para ontem. Eu, depois desses dois, eu fiz mais dois vídeos, que foi em 2021, no momento da pandemia, que foi o Inquisição... Que o vídeo chama-se 10868-1556, que é sobre um arquivo da Inquisição de Lisboa, da primeira... Hoje usaríamos esse termo, né? só vou usar para, para explicar. Seria a primeira mulher trans negra aqui em Portugal, que ela é a é Vitória do Benin, ela é trazida como escrava do Benin para cá, e ela vivia uh, o género dela da maneira que ela vivia, porque o género não era binário. Nos contextos africanos, né? Aquela altura. Menos nessa altura. Muito né? menos nessa Sim. altura. Então ela já vinha, né? Com a sua expressão de género, sua identidade de género e é censurada aqui. E ela é presa e condenada nada prisão perpétua por não conseguir provar que é mulher, sendo que ela performava uma feminilidade. Então eu faço uma performance em celebração e luta-vitória, né? Depois desse, só que assim, eu fiz isto dentro do, de uma residência artística que eu fiz em Moçambique que é o Upcycle Palope e nós tínhamos que trabalhar sobre um arquivo, eu escolhi trabalhar sobre esse arquivo, que eu já estava a pesquisar a identidade de género, a homossexualidade na África pré-colonial. Só que quando eu faço esta residência, eu estou a perder a minha casa em Lisboa. É isso. E eu estava assim, meu Deus do céu, para onde é que eu vou? Estou a perder a minha casa em Lisboa, tínhamos que sair, porque a casa ia ser tipo passar a ser alojamento local, e... As
0: nossas histórias né? Exato. Tantas, Tantos pontos de encontro
2: Mas vê, o contexto em que eu criei este, este filme Primeiro estou ouvindo a censura do Socudi, Que é o filme que eu ia fazer em Cabo Verde Sobre a comunidade queer que é censurado e tudo mais Nem quero entrar nesse ponto Enfim, só para perceber o contexto Estou ouvindo censura do Salkudi Tinha passado por dois mercados de cinema Que estava assim era, Tudo era pedido com muita urgência Nos mercados de cinema tudo, tudo, tudo com muita urgência eu não estava a conseguir processar a censura. Estava a pressão política, sabes? O Rosso Palmar Costa Patera também já estava a ser censurado, né? Por, por causa da dominação turística, Que são da pesca e tal. E eu já estava assim. A minha saúde mental estava quase zero. Apanhei Covid. Na altura que apanhei Covid, estava sido sair dos mercados de cinema. Um porque eu decidi sair, porque eu não estava a conseguir acompanhar o ritmo. E outro porque sou despedida, porque não estava a conseguir acompanhar o ritmo. Pronto, oh. é isso. E com a Covid, sabes, estava no momento do luto, a família que tínhamos perdido um familiar, tudo mais. E escrevo esse texto. Então esse texto que eu escrevo da, do, da Inquisição é um texto sim sobre a vitória, mas é um texto também sobre o que é que os nossos corpos hoje ainda vivem. Sabe? Porque eu estava no mercado de cinema em que todas as vezes eu tinha que dizer eu sou uma pessoa não binária e era tratada sempre como uma mulher também. Então, várias questões que depois afetam, ler as questões políticas e tal. E eu escrevi esse texto assim. Vou para Moçambique, porque eu ta... até foi bom ir para Moçambique, atenção, porque eu estava a perder a minha casa, eu não tinha para onde ir, então a residência artística, naquele momento, salvou E fui para Moçambique, mas eu estava em Moçambique assim, ok, como é que e vai agora? ser agora, porque eu vou voltar a Portugal e tudo mais. Só que dois dias antes de ir para Moçambique, eu fiz uma apresentação no Alcântara, do Relatos... E houve um convite ao Teatro Bairro Alto para fazer um vídeo, né? que iam pagar e tudo mais, e eu assim, nem vou dizer não, eu preciso fazer esse vídeo porque eu estou a voltar para Lisboa e não tenho onde ficar. Mas, vindo desse contexto todo que eu estou a dizer, do uhum. pandemia de tudo mais, aí eu chego do Moçambique e vou criar para o Teatro Bairro Alto, nem né, em cooperação com eles, que o vídeo que se chama -se Um Dia Tapassa. Eu falo desse vídeo porque esse vídeo é muito importante para mim Porque é esse vídeo que me, que me fez chegar onde eu estou a chegar Que me faz chegar onde eu estou a chegar agora Sabes, perceber mesmo a necessidade do descanso Porque quando faço esse vídeo Eu estava assim, sem sítio para ficar Estava dormindo no estúdio onde eu estava a criar No estúdio dos meus amigos e tal E eu estava cansada assim Não dava mais para criar, sinceramente Estava exausta Não tinha qualquer condições de eu estar a fazer aquilo Eu fiz aquilo porque eu precisava sobreviver Entendem? Então, é um vídeo que eu falo, até me emociona falar desse vídeo assim. Porque é um vídeo que eu faço mesmo do lugar de cansaço, sabes? De exaustão. E eu conto no vídeo assim. É um vídeo que eu falo exatamente disso, sabes? Da necessidade do de descanso. Do de quanto eu preciso descansar,
1: do de quanto o meu corpo já não aguenta. No fundo, o teu trabalho. É... É a tua voz, não é? Todo este percurso artístico e, e como pessoa é, é só uma pessoa. Não Sim, é? imagina, é, é. mas
0: imagina o quão rico é o percurso, posto assim, não é? por ti, ainda por si é um grande privilégio. Estamos aqui a ouvir o teu testemunho, que é um também de muitos, porque esse lugar do cansaço é um lugar. Bem comum muito... para nós né? De estarmos sempre de, Há uma demanda muito grande E estamos sempre a querer fazer né? entrega é E assim. somos completamente
1: Bom, leva-nos à escravatura sempre, também É, é, é assim, uma escravatura entrega,
3: da sobrevivência não, não quer dizer que a gente queira Fazer essa entrega não, Nós precisamos, é, precisamos de fazer é, essa E entrega. É, é uma coisa que, que Acho que Principalmente nas artes Mas em, 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 em todas as vertentes a essa questão de, de, de virmos desse lugar de necessidade e da urgência, como tu dizes, porque uhum. nunca é suficiente. Você sim. tapa um buraco, destapa outro. Olha, atenção, microfone. Um, <risos> tapa um buraco, destapa outro é, e, e é, é cansativo. É doloroso. É, e é doloroso. É, é super cansativo. Mas é
1: um renascimento, foi também um renascimento. Oh, Nós estamos mesmo a terminar. Sim, uh, foi um
2: renascimento, sim
1: porque depois
2: quando eu fui gravar esse áudio eu fui gravar nesse estúdio que eu estava a viver também quando fui gravar esse áudio quando eu terminei de gravar esse áudio eu tive, eu tive assim uns quase um esgotamento então eu saí daquele estúdio eu disse chega eu vou editar esse vídeo e acabou só que ao mesmo tempo assim isto agora é um assunto muito sensível eu não entendi o que era que ele acabar então, eu comecei a ter crises, crises depressivas, assim, suicidas fortes, 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 fortes. Porque eu pensei, não tem como, Lourdesique, a única forma de tu descansares é ir embora. Uhum. Como é que tu vais descansar neste sistema?
1: Sabes? Era um esgotamento mesmo.
2: Exato. Mas aí eu tive a sorte, assim, na altura, assim, acho que foi uma coisa ancestral, sinceramente. Que eu lembrei de uma pessoa que eu conheci que era psicólogo, uma pessoa preta. Eu pensei, vou ligar para esta pessoa. Eu liguei para essa pessoa e disse: não, eu preciso de ajuda urgente, ou senão não sei, não sei o que é que vai acontecer daqui para frente. E essa pessoa atendeu-me de urgência mesmo e começou a fazer terapia comigo, sabes? Começou a fazer terapia comigo. E há uma frase muito simbólica que ele me diz assim, que, é, que eu me lembro sempre, sempre volto para essa frase, todas as vezes que que for necessário: que ele me disse assim, Lolo, tu não queres morrer, tu queres descansar. Hum. É diferente, pois é. É verdade, é verdade, e eu disse-me: tu para descansares não precisas estar morto,
1: Lolo. Isto é uma, foi uma grande, partilha, é? É, uma, uma grande partilha, não é? Foi uma grande partilha, Mas uh, hoje, mesmo, a última frase: uh, uh -huh. vês o futuro como? descansado. é descansar. <risos> não, mas I'm sorry, I'm o que sorry. é que te deu assim, este este depois este este esta terapia? E... O que é que me deu foi mesmo isso, sabes?
2: Perceber assim o quanto eu quero viver. Sobretudo, e o que é que é viver para mim, sabes? Eu determinar o que é viver para mim, não deixar que tipo que os outros, os digam. outros digam, sabes? E sair também do ciclo de sobrevivência. É. porque o ciclo sobrevivência nos leva às vezes mesmo a um lugar de cansaço de extremo extremo exato então assim esgotamento. É, esgotamento, é. então é, eu hoje decido assim não sobreviver sabes eu não sobrevivo eu vivo hoje eu hoje posso vos dizer mesmo eu vivo porque eu sinto a minha respiração tudo o que eu faço é sentido hoje sabes quando eu vou dormir eu sinto que eu estou a ir dormir porque eu descanso eu antes de hum. ia dormir eu não descansava porque eu ficava a pensar o que é que eu vou fazer ah, uhum. aí. eu hoje vou dormir e vou dormir <risos> Sabes? Uhum. vou comer vou comer, estou aqui, estou aqui eu vivo cada momento presente eu sinto ele porque também eu recuei Portanto, é o é um momento de transformação <risos> exatamente não aceitar muitos trabalhos porque eu preciso tipo, pagar as contas não, gente <risos> paguem-me bem exatamente, eu aceitar um trabalho que te pague e que dê para conseguir fazer o, né, o mínimo
1: é, uhum. negociar isso
2: é negociar isso também É negociar isso também Fazer com que essas pessoas entendam claro. O que é, que é essa precariedade
1: Onde é que ela nos leva uhum. <risos> Sabe? Bom Uh, vamos ter que conversar Uma outra vez Porque Sim. com certeza com, que com, novos, com novos projetos Não, e os novos projetos Do Sim. que é este renascimento também Que ideias Sim. é que vêm aí Mas já deu para, para Este bom momento Com a Lolo Arziki a uh, nossa convidada de hoje, cineasta, nascida em Cabo Verde. Uh, obrigada e até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Com... Obrigada. obrigada. Até já.
0: Avenida Marginal.